ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 286 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سواد جو مکی صورت ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے جو مضامین ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ سپیسیفکلی عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی اس میں رپورٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی شروع میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دبانا چاہتے تھے ان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کافروں کو جواب دیے ہیں اور پھر ثبوت کے طور پر اپنے ایک محبوب پیغمبر سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ ان کو بھی بنی اسرائیل نے جو ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ تھے باوجود اس کے کہ وہ ان کے خاندان کے تھے اور ان میں پیغمبر بنا کر مبوس کیے گئے انہوں نے ان کے خلاف کیسے سکینڈل جو ہیں وہ گھڑے خصوصاً ان کی شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے سیکس کے کانٹیکسٹ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے اور اسی طریقے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا اور اس کے بعد یہ صورت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی یہ صورت کو اتنی لمبی نہیں ہے ٹوٹل اس کی ایٹی ایٹ آیات ہیں اور ایوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد آخر میں قصہ آدم اور ابلیس بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوگا اسی پہ صورت کنکلوڈ ہوگی کسے آدم اور ابلیس جو ہے وہ قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے 
اور ان میں سے بھی جہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ان میں سے ایک سورہ سعد ہے اور بڑی اہم ترین آخری آیات ہیں اس کی وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کور کریں گے آج کوشش کریں گے کہ پہلی چالیس آیات اس حوالے سے کور ہو جائیں قرآن پاک کھول لیجیے اپنے سورہ سعد پارہ نمبر تیئیس اور سٹارٹ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آپ سمجھ لیں کمیونکیشن کے کوڈ ورڈز ہیں جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائی گی اور نہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی قرآن حکیم کی تعلیمات میں کوئی نقص پڑ جاتا کہ اگر ان کے مطالب نہ بتائے جاتے یعنی یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا یہ محکمات میں سے نہیں ہے ول قرآن ذکر قسم ہے قرآن پاک کی جو کہ سراپا نصیحت ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے اور نصیحت ہی ایک عام آدمی کی ضرورت ہے اور سورج القمر میں چار دفعہ یہ بات رپیٹ ہوئی ولاقد یسن القرآن ذکر فہل میں مدکر ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ایز فار ایز تزکیر از کنسرن نصیحت از کنسرن قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے یہ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی ایک موچی اور ریڈی بان کو بھی سمجھ آئے گی ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آئے گی کیونکہ ہدایت تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف پڑھے لکھے کو سمجھ آئے اور یہ عجیب و غریب قسم کی علماء کی طرف سے اس قسم کے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں جی اٹھارہ علوم چاہیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اٹھارہ علوم نہیں چاہیے یہ اٹھارہ علوم کے نام پہلے تو یہ خود گنوائیں اور پھر بتائیں کہ صحابہ کرام کو یہ اٹھارہ علوم آتے تھے یعنی صحابہ کرام میں سے گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے باقی تو چٹے ان پڑھ جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے ان کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا اس سے انہوں نے تذکیر حاصل کر لی تو ایز فار ایز تذکیر از کنسرن قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے ہاں تفصیلات میں جائیں جو عام بننے کی ضرورت نہیں صرف انٹرسٹ والے لوگوں کی ضرورت ہے وہ تو قرآن حکیم میں ایک ہزار کے قریب آیات جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اسٹرانومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بایولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ باٹنی کی فیلڈ سے ایمبریولوجی کی فیلڈ سے یہ تمام فیلڈس یہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی تو یعنی آلموسٹ تقریباً ساڑھے چھ ہزار کے قریب آیات میں سے ایک ہزار آیات فزیکل فنامن آف نیچر قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں جن میں سے اکثر باتیں ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات پوچھی جائیں صرف اس کی آبزرویشن ہے وہ تو سب کر رہے ہیں تو وہ علوم تو پھر علماء کو بھی نہیں آتے سائنس کا علم کتنے علماء کو آتا ہے وہ تو پرانی منطق لے کے چل رہے ہیں تو قرآن حکیم تذکیر کے لیے آسان ہے یا دہانی کے لیے نصیحت کے لیے ولاقد یسن القرآن ذکر فہل میں مدکر ہم نے قرآن حکیم کو تذکیر کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا اور ایک اور آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں سورہ سواد ہی میں آگے چل کے ٹوئنٹی نائن نمبر آیت آئے گی کتاب کا مبارک یہ ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے اوپر تدبر اور غور و تفکر کریں اس کی آیات پر ولیتکر ولیتکر اور جن کے پاس عقل ہے وہ اس میں سے نصیحت حاصل کریں یعنی پاگل جو ہے نا اس کی جواب دہی کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے 
یعنی جنہوں سے پنجابی کہنا ہے جڑا بندہ روٹی منہ نہ کھاتا ہے یعنی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے اس کو اتنی عقل ہے تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر ورنہ تو ناؤد باللہ اللہ تعالیٰ پہ ناانصافی لازم آئے گی اگر ہم کہیں کہ صرف پڑھے لکھے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں تو باقی یہ کہنا جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا جس بچارے کو عربی نہیں آتی وہ بھی ڈائریکٹ کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ علماء دین کے ترجمے پڑھ رہا ہوتا ہے نا کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلے تو علماء سے پوچھ کے چل رہا ہوتا ہے جب ایک بریلوی آمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کب سے خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو آمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس کی زبان میں جس طرح کے ان پڑھ صحابہ کی زبان میں قرآن عربی میں نازل ہوا اسی طریقے سے آج کی ان پڑھ عوام جو صرف اردو پڑھ سکتی ہے ان کی زبان کے اندر اگر آمد بریلوی صاحب نے بریلویوں کے لیے ترجمہ کر دیا اشر تھانوی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کر دیا اور جونا گڑی صاحب نے اہل حدیث کے لیے کر دیا سید فرمان لیشا صاحب نے جو ہے وہ اہل تشیوں کے لیے کر دیا یا عام مسلمانوں کے لیے مولانا مدودی نے یا مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے کر دیا تو وہ تو بالکل ان کی زبان میں ان کو ترجمہ کر دیا اب اس کو مزید ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے اور یہ ہے ہی اس کا جو مین ٹاپک ہے ہی نصیحت ہے ذکر سورت الحجر آیت نمبر نو اس ادکر یعنی یا دہانی نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بہرحال اس کانٹیکس میں میرے دو لیکچرز بڑے اہم ہیں مسئلہ نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر فور بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن آپ اہل سنت پاور ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا میرا لیکچر مسئلہ نمبر 170 170 نمبر مسئلہ ہے قرآن حکیم کے ترجموں کے اعتبار سے جو علماء دھوکہ دیتے ہیں کہ جی لوگوں نے ترجمے چینج کر دیے میں نے فزیکلی ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے اور وہ ابویس ہے آپ 10 ایم اے پاس انگلش بٹھا لیں جن کو اردو بھی آتی ہو اور ایک انگلش میں مضمون دیں ان کو کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تو کیا ہنڈریڈ پرسینٹ وہ دس کے دس لوگ ایک جیسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ایک جو ہے وہ کر رہا ہو اللہ کے نام سے شروع اور دوسرا کر رہا ہو شیطان کے نام سے شروع یہ تو نہیں کر رہا ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کر دے اللہ کے نام سے شروع کوئی کہہ دے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کہہ دے شروع اللہ کے نام سے سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا تو بیسیکلی یہ علماء جو اس حوالے سے لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں قرآن حکیم کے ساتھ یعنی بجائے سولوشن اینڈ پہ آنے کے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی یہ تو کافروں کے کرنے کے کام ہے یعنی آج اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی آ کے یہ بات کرے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے تو تو واقعی یہودی اور کافر ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے لیکن یہ جو یہودی نما مسلمانوں کے لبادے اوڑے ہوئے لوگ جو ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اب ان لوگوں کی چونکہ شکلیں مسلمانوں والی ہیں کام یہ یہودیوں سے بھی بدتر کر رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کو بالکل چٹا جواب دیتے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرو یہ تو کافروں کے کرنوں کے کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ مشورے دیں گے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو یعنی تم مسلمان ہو کے بجائے پڑھانے کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر رہے ہو اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں تفسیر کے ساتھ پڑھو پڑھاؤ نا یار اپنے علماء کی کتابیں بغلوں میں دبا دی ہوئی ہیں تبلیغی جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی ہے 
اور دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو فضان سنت پکڑا دی ہے اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں لوگوں نے پکڑائی ہوئی ہیں اللہ کی کتاب کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو اللہ کی کتاب کی بات کرے تو وہ اس کے پر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ خارجوں کا طریقہ ہے جی وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمانوں پہ کفر و شد کے فتوے لگاتے تھے تو ان کے اس دھوکے کو بھی میں نے دور کرنے کے لیے مسئلہ نمبر ون ریکارڈڈ ہے میرا کہ وہ صحابہ اکرام علی رضوان کو کافر کہتے تھے قرآن حکیم کی آیات ان پر فٹ کر کے اور ہم قرآن حکیم پڑھ کے صحابہ اکرام اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں جو مذہبی لبادے میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو علماء کلیم کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن و حدیث سے روک رہے ہیں ہم تو ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرو مسئلہ نمبر ون قرآن حکیم کی آیات جو ہے وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نہیں جی یہ تو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے اس قسم کے جتنے دھوکے ہیں میں نے اس حوالے سے اس میں ایڈریس کیے ہیں اور ظاہر ہے جب بھی قرآن کا ذکر آئے گا تو یعنی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کھول کے بالکل لوگوں کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دیں کہ سب سے بڑی دشمنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کی گئی ہے وہ اس قرآن سے دوری ہے یہ ابھی تو لوگوں کو نہیں بات سمجھ آ رہی لیکن یہ مرنے کے بعد فوراً سمجھ آ جائے گی سورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے وہ کال رسول محجورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یعنی انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑ لی تھی اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہمارے بزرگوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں نکالا نچوڑ دیا ہے قرآن و حدیث کو یعنی اس کو نچوڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا اور جو پھونک تھا نا وہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں کیا ان کی بزرگوں کی کتابوں میں وہ تعلیمات وہ توحید موجود ہے اگر یہ سمجھتے ہیں یہ تو سورت الفاتحہ کا ٹیسٹ نہیں توحید کے والے سے پاس کر سکتے یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کھول کے اپنی پبلک کو جمعے کے خطبے میں نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے بخاری مسلم تو چھوڑ دیں شیخ عبد القادر جلانی المتوفا فائیو سکسٹی ون ہجری جن کو غوثے پاک کہتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر گیارہویں پکا پکا کے مسجدوں میں کھائی جاتی ہیں ان کی کتاب غنیت و طالبین جو مارکیٹ میں خود انہوں نے چھاپی ہوئی ہے بریلویوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی اہل حدیث نے بھی اس میں سے نماز کا جو چیپٹر ہے وہ شروع میں ہی موجود ہے نماز کا طریقہ پبلک کو کھول کے نہیں بتا سکتے کہ اس دفعہ تو ہم گیارہویں کے چاول کھا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے گیارہویں کی جگہ ہم ایک دفعہ گیارہویں والے کے طریقے کے اوپر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے اور وہ گیارہویں والے کا اپنا ذاتی طریقہ نہیں ہے وہ کوئی سیابی تو نہیں نہ کوئی تابی ہے نہ کوئی تبہ تابی ہے وہ تو پانچ سو سال بعد ایک شخصیت آئی ہے شیخ عبد القادر جرانی المتوفا فائیو سکسٹی ون ہجری انہوں نے بھی نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم سے لکھا ہے یعنی پرائمری کتابیں تو ہماری وہ ہیں جو ہم نے یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن ہمارے علماء کے شوکیسوں میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں گرد آلود پڑھی ہوئی نہیں ہے اور جو کوئی پڑھتا ہے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے تو قرآن حکیم ہماری ٹیکسٹ بک ہے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ الانام کے اندر یہ مجھے ریسرچ پیپر نمبر فور ذرا پکڑائیے گا عثمان بھائی اسی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر ون ریکارڈ کرایا اور ریسرچ نمبر پیپر نمبر فور میں نے صرف چار پیجز کے اندر اس کا نام میں نے رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت قرآن ہے میری ذاتی نہیں ہے اور اس کو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورت الانام کی آیت نمبر نائنٹین سے 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَدْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی بات پہنچا دوں اور ہر اس شخص تک جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اسی لیے میں نے سرچ پیپر کا نام رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صرف چار پیجز کے اوپر پچاس آیات سے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ قرآن حکیم کی امپورٹنس کیا ہے اس حوالے سے یعنی اس میں میں نے کئی ٹاپکس کور کر دیے صرف چار پیجز کے اندر جسے شوق ہے تو مسئلہ نمبر ون میرا دیکھے اس کو میں نے مسئلہ نمبر ون اسی لیے قرار دیا اور یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیا جائے یہ چار پیجز ہے صرف یعنی وہ یہ آپ کو ریسرچ پیپر جتنے بھی یہاں پچاس ساٹھ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو اینڈ پہ جتنے ریسرچ پیپر ملتے ہیں ان میں سے ایک ہی ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا اور مسئلہ نمبر ون اور مسئلہ نمبر ون سیونٹی یہ دو میرے یعنی زندگی کے ایسڈس ہیں جو میں نے اس حوالے سے ریکارڈ کروائے ہیں تاکہ اس امت کو بتایا جائے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے ان لوگ جو ہیں وہ مطلب دوسری کتابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں بھی ہماری ریفرنس کتابیں ہیں ہماری ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے درس قرآن ہی ہونا چاہیے حدیث اس کے ذیل میں بیان ہونی چاہیے میں تو درس حدیث درس فکا درس تصوف کسی کے بھی حق میں نہیں ہوں صرف درس قرآن دے اس کے ذہن میں آپ صحیح السنادہ حدیث بھی بیان کریں اور جو صحیح سند کے ساتھ واقعات ہیں ضرور بیان کریں لیکن ٹیکسٹ بک جو نبی علیہ السلام دے کے گئے امت کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تم تک بھی تذکیر کروں نصیحت کروں ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہے الحمد للہ بلین کفروفی عزت و شقاق لیکن کافر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت قرآن کے مقابلے پر مخالفت میں اور تکبر میں اتر آئے ہیں کم مخلقنا من قبل من قرن کتنی ہی امتیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے ہلاک کر دی گئیں یعنی جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنی اللہ نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا فنادو ولا تحین مناس پس وہ فریاد کرنے لگے اور اس وقت ان کے بچن نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے عذاب استحصال تو پھر کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوتی واجب انجا اہم مندر منہم اور یہ کفار مکہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لے کر آیا وقار الکافرون ہادا ساحر کذاب اور کافر کہنے لگے ناؤد باللہ من ظالق یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا شخص ہے ناؤد باللہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر جن کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو بھی ان کے زمانے کے لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم تو پیغمبروں کے ڈاکیوں کے ڈاکیوں کے ڈاکی ہیں اگر ہماری مخالفت کوئی کرتا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے وقت کا پیغمبر جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ نے اس کام کے لیے مبوس کیا ہوتا ہے جس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا ہے اس کو اپنی سچائی پہ یقین ہوتا ہے اس کے باوجود کافر اس کی مخالفت میں اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کافر اور ساتھ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں واحدہ کیا اس نے اتنے خداؤں کے مقابلے پہ ایک ہی خدا بنا دیا ہم تو اتنے خداؤں کو ماننے والے ہم تو اتنے بزرگوں کے ماننے والے یہ تو ایک ہی خدا کی بات کرتا ہے آج بھی یہی ہے ہم جب ایک پیغمبر کی بات کرتے ہیں ایک امام کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اتنے بزرگ اتنے امام ہم کہتے ہیں ان کی آپ عزت ضرور کریں لیکن 
قطعی امام اسے مانے کہ جسے اللہ نے آپ کا امام بنا کے دنیا میں مبوس کیا ہے ماض اللہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں آپ کے تو کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو تو یہ کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداوں کا ایک خدا کر دیا اور میں اس کو کہتا ہوں آج کے دور میں پلس میں یہ چیز ایڈ بھی ہوگی کہ اتنے اماموں اور اتنے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ان عجاب یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی دعوت ہے ون طلق الملا اور کفار مکہ کے سردار جب نبی اسلام سے روگردانی کر کے آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارے نکلو ادھر سے اور جمے رہو اپنے انہی آلہ انہی بتوں کے اوپر اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا جتنے لگے ہوتے ہی لگے رہنا یہ پنجابی میں جو کہتے ہیں جد رہا دماغ بند رکھے تھے بند ہی رکھیو بالکل ادھی گل نہیں سننی وہ جو سورہ امیم سجدہ میں سورہ فصلت بھی اسے کہتے ہیں آتا ہے نا وقال الدین کفر القرآن تغلبون کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو نہ سنا کرو بلکہ شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ انہاد بے شک اس میں تو اس کا کوئی ذاتی جو ہے نا وہ کوئی اس کی اپنی ذاتی کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ دعوت پیش کر رہا ہے اس کی کوئی ذاتی ایفلیشن ہے کوئی اپنے ذاتی مفادات ہیں جس کے لیے اس پیغمبر نے دعوت کھڑی کی ہے اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تن کا چونکہ وہ سردار جو تھے انہوں نے وہ جو بت گھڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پارٹی بازی کی ہوئی تھی اب وہ یہ سمجھ رہے تھے جو یہ نئی دعوت اٹھی ہے تو یہ نبی بھی کوئی ذاتی مفاد کی خاطر دعوت پیش کر رہے ہیں حالانکہ وہ تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو لوگوں کو ڈکوسلا یہ سارا کیا ہوا ہے یہی کچھ ناوز باللہ وقت کا پیغمبر بھی کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کتنی انٹلیکچل بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بتوں پر جمے رہنا لگتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے آج بھی آپ دعوت حق پیش کریں تو لوگ کہتے ہیں گلا صحیح کر رہے ہیں باتیں بالکل ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں پیچھے کون ہے دے وہ پیچھے اللہ اور نبی ہے عزب اللہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے بارے میں تو کلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے مفادات واقع اس سے کوئی وابستہ ہوں کوئی چندہ بکس وابستہ ہوں کوئی قربانی کی کھالیں وابستہ ہوں لیکن یہاں تو نہ کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی قربانی کی کھال ہے نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی پیری مریدی ہے نہ کوئی چیز جوائن کروائی جاتی ہے بلکہ اپنی جیب سے لگا کے لوگوں کو پمفلٹ فری دیے جاتے ہیں تو وہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے ایجنڈا ایک ہی ہے کہ اپنی بھی آخرت کی فکر میں ہے اور اس بھولی والی امت کی آخرت کی فکر میں ہے اور وہ بھی اپنی ذات کے خاطر جو قرآن کی میں چار شرائط اللہ آمن عامل الصالحات یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں دو شرطیں نیک امال ایمان اور نیک امال لیکن جو آخری دو شرائط ہیں وتوا سعب الحق وتوا سعب صبر حق بات کی تلقین کرنا اور جب حق کے مقابلے پر کبھی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا یہ ہے اصل مسئلہ ما سمعنا فی فل ملت آخرا یہ نبی جو باتیں کرتا ہے ہم نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں یعنی یہاں بھی جب ہم لوگوں کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پتنی کیڑی گلا کرتا ہے اتنی سنیا یعنی ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایک غریب اتو بدتمیز یعنی ایک جاہل اور اوپر سے بدتمیزی ایک 
جہالت کی انتہا ہے علم ہے کوئی نہیں ہے اور آپ کانفیڈنس دیکھیں جی ہم نے تو کبھی بات نہیں سنی جس طرح اسی بھی مطلب قرآن پاک پڑھا ہوا ہم نے بھی پتہ نہیں حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں بڑے علامے ہم نے قرآن و حدیث بڑا ماشاءاللہ بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ تو ہم نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں یعنی آپ نے کوئی چیز پڑھی نہیں ہے اور کانفیڈنس لیول یہ ہے اور یہی کافر بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو آج تک کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں ان ہادا الختلاق یہ سب کچھ من گڑت باتیں کرتا ہے یہ پیغمبر جو کچھ کرتا ہے ناؤد باللہ ان ضلع علیہ ذکر کیا یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے ممبئی اور ہمارے درمیان یعنی یہ ہمارا ہی ساتھی تھا چالیس سال تک بڑی ڈائنامک لائف اس نے گزاری ہے یہ مطلب ہمارے اندر سے یہ یا تو کوئی اوپر سے فرشتہ نازل ہوتا ہے یہ کوئی باہر سے بندہ آتا اور پھر یہ ہے بھی غریب آدمی ہے کوئی اللہ نے سورہ ازخرب میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو یہ بڑی جو دو بستیاں ہیں مکے اور طائف کے اندر جو امیر لوگ ہیں الیٹ کلاس ہے جو بڑی سٹیٹس کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا جاتا اس میں ولید بن مغیرہ کا وہ نام لیتے تھے جو خالد ابن ولید کے والد تھے کفر کی حالت میں فوت ہوئے ولید ابن مغیرہ اور بہت امیر آدمی تھے تو پھر اللہ نے سورہ زخر میں بنایا کہ تم ڈسائیڈ کرو گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا اس نے اپنی رحمت کا مقام کس کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا کس کے لیے رکھا یہ تم ڈسائیڈ کرو گے یہ اللہ کی مرضی ہے بل ہم فی شکم ذکری بلکہ یہ کافر تو میرے ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو چکے ہیں بل لما یزوقو عذاب بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں جب یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے نا پھر ان کو لگ پتا جائے گا یہ ان کے جو سارا اس وقت جہالت کے اوپر مبنی جو کانفیڈنس ہے یہ سارا کا سارا دور ہو جائے گا اس حوالے سے اچھا یہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں یعنی جب بھی دعوت حق بلند ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے تو جو مخالفین آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب یہ جناب کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی دعوت کے لیے مبوس کیا یہ بھائی اللہ کی مرضی ہے ہمیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگ نظر ضرور آ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی دعوت کو کس لیول تک اٹھانا ہے یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور ان کو قرآن کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کا نیک اجر عطا فرمائے یعنی وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے چالیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی یعنی پریکٹس بھی چھوڑ دی اور اپنے آپ کو ٹوٹلی دین کے لیے وقف کر دیا آج دنیا میں قرآن کے حوالے سے جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر اقبال اور مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر کسی شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار ہے جو کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے کسی تنظیم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے ہاں مودودی صاحب کی پرسنل جو انہوں نے صحبت کی اس کا افیکٹ ضرور ان کے اوپر آیا اور مودودی صاحب بھی خود کوئی کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہر سال سینکڑوں ڈاکٹرز فارغ کرتا ہے ہزاروں ڈاکٹرز بنا چکا ہے لاکھوں اور بنائے گا لیکن ان ڈاکٹروں کو ان کے بچے بھی یاد نہیں رکھیں گے آج دنیا میں آپ امریکہ میں یورپ میں چلے جائیں جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں نا وہ کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے پاکستان کے لاہور سے پڑے ہوئے ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کے سرجنز ہیں ٹھیک ہے ہوں گے وہ اسی وقت تک ہیں جب تک وہ زندہ ہیں جب وہ مر جائیں گے ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی لیکن ڈاکٹر سراج تو کنگ ایڈورڈ نے ایک ہی پیدا کیا نا وہ امر کیوں ہو گئے اپنی اس دنیاوی تعلیم کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہے اس کا بینیفٹ بھی ان کو حاصل ہوا کہ انہوں نے ذرا ماڈرن انداز میں ایک کنویبل سٹائل کے اندر آج کے دور کے انسان تک قرآن پہنچایا لیکن صرف اس کی ایسے نہیں بلکہ قرآن حکیم کی جو دعوت انہوں نے عام کی 
ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہوں گے مر جائیں گے ان کو کوئی یاد نہیں کرے گا اور ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دی ہیں ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور قرآن کے حوالے سے آج بھی ان کی ویڈیو سے لن کر رہے ہیں حالانکہ ان کو فوت ہوئے بھی آپ دیکھیں آلموسٹ آٹھ سال گزر چکے ہیں دو دس میں اپریل کے اندر فوت ہوئے چودہ اپریل یعنی فورٹین آف اپریل ٹو کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور الحمد میں نے لاہور جا کے جنازہ بھی پڑھا مجھے سعادت بھی حاصل ہوئی آج آپ دیکھ لیں گیارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ ہیں آٹھ سال آلموسٹ گزر چکے لیکن آج بھی آپ ویڈیو لگا کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ مطلب زندہ ہے اپنی تعلیمات میں تو زندہ ہے یہ پرانے بزرگ تھے جو مرتے تھے ماری جانتے سر وہ مر کے بھی نہیں کوئی مردہ نہ کوئی نیک نہ کوئی برا برائی میں بھی لوگ زندہ رہیں گے ویڈیوز کی وجہ سے اور اچھائی میں بھی زندہ رہیں گے اور میں کہتا ہوں آج کے لوگوں کے لیے جو صدقہ جاریہ کے اللہ نے اس بات پیدا کی ہے پرانے بزرگوں کے لیے وہ نہیں تھے آج ویڈیوز کی شکل میں کیا صدقہ جاری ہے کہ لوگ لاکھوں لوگوں تک قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے اور جو جو دیکھتا ہے اور وہ اسے اپنی اصلاح کرتا ہے وہ سب کچھ ان کے نام مال میں جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ خدمات کی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت کرم نوازی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ تم نے نہیں ڈسائڈ کرنا کہ کس کو ہم مبوس کریں گے دعوت کے حوالے سے اٹھائیں گے تم اپنی ڈگریاں اپنے بوجے رکھو اللہ کے بندے ہو اللہ نے انہوں ہی اٹھانا ہے جس نے اللہ نے خلاص دیکھنا ہے اور اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں اس کی دعوت اس لیول کی ہے کہ اس کی عوام کو ضرورت ہے لیکن اس کا ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے یہ نہیں کہ جس کی بھی بات پبلک تک پہنچ جائے وہ ٹھیک ہی ہوگا ورنہ بڑے بڑے گمراہ پھر کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم ٹھیک ہی ہیں تو اس کی بنیاد پہ ٹھیک اور جو ہے غلط کا فیصلہ جو وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی پر ہوگا ام اندم خزا ان رحمتی ربیکل عزیز الوہاب وہی بات دوبارہ آ گئی جو سورہ زخرف کا میں نے ذکر کیا تھا کیا ان کے قبضے میں تمہارے رب کے خزانے ہیں جو کہ رحمت والا ہے اور عطا فرمانے والا ہے یعنی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو پیغمبر ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے ام لہم ملک السماوات والارض کیا ان کے پاس سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی وما بئی نہ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کے مالک کیا یہ ہے اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کائنات کے مالک ہیں فل یارقوف الاسباب تو اسمان کی راہوں پہ ذرا چڑھ کے دکھائیں جم دم ماہنا علی کا محزوم من الحزاب یہ بھی ان کافروں کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس طرح آخری یعنی ان سے پہلے انبیاء کرام کے مقابلے پہ کچھ لشکر کھڑے ہوئے اور وہ زریل و خوار کر دیے گئے ان کفار کا لشکر بھی زریل و خوار کر دیا جائے گا جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ لیں کیسے زریل و خوار ہوئے یعنی غزوہ بدر کے اندر ایک ہزار کا لشکر لے کے آئے وہ اور مقابلے پہ تین سو تیرہ صحابہ کرام جان ساتھ جن کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا ستر سردار قریش مکہ کے جنگ جو قتل ہوئے اور ستر جو ہے وہ قیدی بنائے گئے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سمجھ لیں ذلت تھی دنیا کی زندگی کے اندر اور اس سے پہلے ہی پریڈکشن کی جا رہی ہے مکی دور کے اندر تردبت قبل اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم سے پہلے نو علیہ السلام اور کی قوم نے اور قوم آد نے جو حود علیہ السلام کی قوم تھی اور فرون نے جو کہ میخوں والا فرون تھا یعنی وہ شہر فتح کرتا تھا اپنی یعنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والا اور ایک میخوں کا ظاہری ترجمہ بھی لیا گیا کہ یعنی وہ اپنے مخالفین کو سولی چڑھایا کرتا تھا میخے ٹھوکا کرتا تھا ان کے جسم میں دونوں اعتبار سے ترجمہ درست ہے وہ سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود و قوم لوت اور لوت علیہ السلام کی قوم و اصحاب العیقہ اور عیقہ کے لوگ جو تھے الاق الحزاب یہ سارے گروہ ہیں 
جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور یہ سب کے سب گروہ جو ہیں وہ اپنے وقت کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے یعنی ان کو یعنی ان کو بھی پیغمبروں کے مقابلے پر کوئی نفع حاصل نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا ان کل اللہ کب رسول ان سب نے رسولوں کو جھٹایا فحق کا عقاب تو ان پر لازم ہو گیا ہمارا عذاب وما واحدہ یہ لوگ کفار مکہ بھی انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا مالہ میں فواق جس کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی یعنی یہ بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہے بل اس دفعہ عذاب کے اعتبار سے اللہ کی سنت ڈفرنٹ ہوئی اگلے انبیاء کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ کے ذریعے سمندری طوفان کے ذریعے آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہلاک کیا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استصال جو ہے وہ آیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے یعنی تلواریں مسلط کر دی گئیں اور یعنی یہ جہاد اور کتال کا کانسیپٹ اس امت میں عذاب استحصال کی سکے اسی لیے میں کہتا ہوں یار چھوڑ دیں اس کو میں آپ کی سے متوجہ ہوتا ہوں کر دیا ٹھیک ہے ایک دفعہ مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں جس کی بنیاد پہ دعوے نبوت ہو بلکہ قرآن کا معجزہ ہے اور آپ کے کیس میں عذاب استحصال بھی جو آیا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو تباہ و برباد کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا ان کو مولت نہیں جائے گی وقالو ربنا عجلنا قتنا قبل یوم الحساب اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے لیے ذرا حساب و کتاب میں جلدی کر دے یوم قیامت سے پہلے ہی ہمارا حساب و کتاب کر دے یعنی آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں یعنی بدماشی کی انتہا دیکھیں کہ یہ لوگ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے یعنی وقت کے پیمبر کے ذریعے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ اللہ اگر تو نے عذاب بھیجنا تو بھیج نہ وسلم صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں وزکر ابدنا داود الواب اور ہمارے بندے داود اللہ نبی علیہ سلاط وسلام کو یاد کیجئے جو بڑے طاقتور تھے اور بڑے رجوع لانے والے تھے اب میرے بھائیوں یہاں پر سیدنا داود علیہ نبی علیہ سلاط وسلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور بیسیکلی اس واقعے کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے کریکٹر کو وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کے کریکٹر کو ملائن کیا خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی جنسی اعتبار سے ان کے اوپر الزامات لگائے جن میں سے دابود علیہ السلام بھی ایک ہیں اور ظاہر ہے بہت بڑے لیول کا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ جو آیا واقعہ افق جس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 159 اے ریکارڈڈ موجود ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا 
بعد نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر تو آج تک لوگ جھوٹے زمان لگا رہے ہیں پچھلے سو سال میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے اگلے انبیاء نے بھی صبر کیا کہ بنی اسرائیل جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے انہی کے اندر بنی اسرائیل میں ہی ان کی ہی نسل سے دابود علیہ السلام ان میں مبوس ہوئے لیکن ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کے آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے داود علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گستاخانہ واقعات انہوں نے درج کر دیے جو پھر بعد میں تصوف کی کتابوں میں بھی کشور ماجوب کے اندر بھی آ گیا آپ صاحب اور سکر کا چیپٹر چیپٹر نمبر سکسٹین کھول کے پڑھ لیں تو داود علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایک سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے الزام لگایا گیا کہ ناؤد اللہ منزالک انہوں نے اپنی ایک صحابی کی جو بیوی تھی اس کا نام اوریا تھا صحابی کا اس کی بیوی کے ساتھ وہ شادی کر لی زبردستی اور اوریا کو جو ہے وہ جنگ میں آگے بھجوا کے قتل کروا دیا اور بعد میں اس سے شادی کر لی ناؤد باللہ منزالک اس سے جو ہے وہ اہل تصوف کے ہاں صاحب کا کانسیپٹ لیا گیا حالانکہ یہ واقعی جھوٹا تھا اور یہ ایمان سوز واقعہ داود علیہ السلام کے بارے میں آیا اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سیدہ زینب کے حوالے سے جھوٹا واقعہ بیان کیا گیا زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس کے بارے میں ایک اس قسم کا من گھڑت واقعہ جس کا اشارہ تن اللہ تعالیٰ نے صورت الزاب میں بھی ذکر کیا یہ دونوں واقعات کا میں نے پوسٹ مارٹم آلریڈی کر دیا ہے اور وہ لیکچر الحمد ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا اور اس کو ریکارڈنگ کو بھی تقریباً چھ سال گزر چکے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے ان دونوں واقعات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے بل آج میں اس یعنی واقعے کی تفصیل کے اندر نہیں چاہوں گا بلکہ میں یہاں پر یعنی وہ جو واقعہ ہے داود علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اس کے حوالے سے جو اس میں سے رزلٹ نکالا گیا اس کے حوالے سے جو غلط فٹن اسے قرآن میں کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ڈسکس کروں گا تاکہ یہ ننانوے دمبیوں والا جو واقعہ جس کو فٹ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کلیریفکیشن ہو جائے اور دابود علیہ السلام کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے اور آج بھی وہ نتورات کے اندر موجود ہیں اور باقی پھر اسرائیلی روایات کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں بھی وہ عام ہوئے بالکل جھوٹے واقعات ہیں اور اس حوالے سے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں آپ جی انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر بیان کریں انبیاء کے اوپر کیا بیان کریں یعنی انبیاء کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں وہ نائنٹی جھوٹے واقعات ہیں تو کیا ان کے اوپر ہم لیکچر ریکارڈ کروائیں بس آپ انہی واقعات کے اوپر اکتفا کریں جو قرآن حکیم کے اندر آگے ہوئے ہیں یا چند ایک واقعات کو بخاری مسلم میں اکا دکا واقعات آئے ہیں لہذا تذکرت الانبیاء بھی ایک کتاب جو ہے وہ قصص الانبیاء کے نام سے حافظ ابن کثیر نے لکھی اس میں بھی انتہائی گستاخانہ واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں ان کتابوں کو چھاپنے کی ضرورت ہی نہیں یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ اسرائیلی روایات کو جمع کر کے ایک نیا امتحان امت کے لیے ڈال دیں اور پھر لوگ کہتے ہیں نبیوں کے قصے بھائی انبیاء کے قصے اگر اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا کہ ان کی بایوگرافیاں بیان ہوتی تو وہ قرآن حکیم میں انبیاء کی بایوگرافی ہو جاتی ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی پوری بایوگرافی قرآن حکیم کے اندر نہیں آئی ہے یعنی ان کے والد اور والدہ کا نام تک قرآن حکیم کے اندر نہیں آیا تو اصل تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام کی دیکھنی ہے ان کی سیرت کے اچھے واقعات جو قرآن میں آ گئے نا وہی کافی ہے پہلے قرآن تو عمل کر لو اللہ کے بندے تو فیک ہی نہیں ہوئی پوری زندگی بھی قرآن تذکرت الانبیاء اور قصص الانبیاء پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گل کرنے لیے کرو اللہ کے بندے قرآن پاک پڑھے اس کے اندر تھوڑے موجود ہیں واقعات پھر مجھے بھی ای میز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کروائے تو چلو انہیں تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمارے بندے دابود کو اس بر علامہ یقولون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کافروں کے مقابلے پر صبر کیجئے اور ہمارے 
بندے کو وزکر اب دنا داود ہمارے بندے خاص داود اعلی نبی نبیات السلام کو یاد کیجیے دابو ذل دی ان اواب جو بڑے طاقتور تھے اور اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے یہ لفظ داود ہے واؤ کے اوپر الٹا پیش ہے واؤ پیش وو تھوڑا لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہ الٹا پیش ہے یہ دو الف یعنی ایک الف کے برابر دو حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے لیکن ہم اردو میں داود پڑھ دیتے ہیں حمزہ کے ساتھ لفظ داود نہیں ہے یہ داود ہے انگلش میں ڈیوٹ تو داوڈ لکھا جائے گا اگر آپ نے عربی میں لکھنا ہے ڈی اے ڈبلو ڈبل او ڈی تو داود لفظ نہیں داوود لفظ ہے ان سخرمل جبال ماہو ہم نے بے شک پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا داود علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے جو سب بہ نبل آشی وہ داود علیہ السلام کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے عشاء کے وقت بھی اور اشراق کے وقت بھی یعنی رات کے پہر میں بھی اور صبح کے وقت بھی داود علیہ السلام جب یعنی تورات کی جو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے یہ اللہ نے ٹینجیبل فارم میں ایک معرضہ داود علیہ السلام کو دیا تھا وہ تیرا مشہور اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا وہ بھی ان کے گر جمع ہو کے تسبیح کرتے تھے کل اللہ اواب سب کے سب ان کے تابع فرمان تھے پرندوں کی بولیاں بھی ان کو آتی تھیں سلمان علیہ السلام کو بھی ان کے بیٹے جو تھے ان کو بھی پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی تھی وہ شددنا ملک ہو اور ہم نے ان کو ایک مستحکم ملک دیا تھا حکومت دی تھی وہ آتینا الحکمہ اور ہم نے ان کو دانائی بھی دی تھی وہ فصل الخطاب اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا تھا یعنی ملکہ تھا ان کو گفتگو کا اب وہ واقعہ آنے لگا وہ حل عطا کا نباؤل خسم کیا آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر آئی ہے تصور المحراب جب انہوں نے دیوار پھلانگی عبادت گاہ کی یعنی دو بندے جو ہیں اولہ عالم وہ یعنی واقعی وہ کیس ہوا یا اللہ تعالی نے انسانی شکل میں دو فرشتے داود علیہ السلام کی طرف ان کی ایک معاملے میں توجہ دلانے کے لیے ان سے جو ایک لغزش ہوئی جس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے لغزش تھی یعنی جواز کی حد تک تھی لیکن وہ ان کے سٹیٹس کے شیا نشان نہیں تھی اسمت امبیا کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی ریکارڈ کروا دیا یہ کوئی اتنا سیدھا عقیدہ نہیں کہ سیدھے طریقے سے سمجھ آ جائے اسمت امبیا کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 88 اے مسئلہ اور 88 بی بلکہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ اسپیلنگ کریکٹ لکھ دیں ایٹی ایٹ ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹرافی والا کاما اوپر اے ایل اے ایچ مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو ایٹی ایٹ بھی لکھ دیں تو اے بی دونوں ہی کھل جائیں گے تو یا دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تاکہ داود علیہ السلام کی توجہ دلائی جائے جو ان سے لگزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ ماتا وہ محراب پھلانگ کر عبادت گاہ میں آ گئے اس دخل اعلی داود جب وہ داود علیہ السلام کے اوپر اچانک داخل ہوئے ففاضی من ہوں تو وہ گھبرا گئے داؤد علیہ السلام یعنی ظاہر وہ بادشاہ تھے اب بادشاہ کی ایک خاص پرائیویسی کی جگہ میں اچانک دو بندے آ جائیں یعنی اتنی سیکورٹی کو پھلانگ کے تو ظاہر و پریشانی کے تو معاملہ بن جائے گا یہ کدھر آئے ہیں تو اب ان کی ہر شروع میں وہ گھبرا گئے لیکن پھر قال اللہ تخف ان دونوں نے کہا وہ انسان تھے واقعی ان کے علاقے کے لوگ تھے یا فرشتے تھے جو انسانی شکل میں اللہ عالم انہوں نے کہا لا تخف مت ڈریے خسمانی بغا بادنا علا باد ہم 
جو جو ہیں آپس میں دو فریقوں کا جھگڑا آپ کے پاس لے کے آئے ہیں جو بعض بعض کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے حکم بیننا بالحق آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ ولا تشتت اور بے انصافی مت کیجئے وہ دینا الا سوا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے سیدھا راستہ میں دکھائیے بتائیے ہم دونوں میں سے کون سی پارٹی حق پر ہے اور کون سی باطل پہ ہے اب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ان نہاد اخی یہ ہے میرا ایک بھائی یعنی اسلام کے رشتے میں بھائی لہو تس و تس اس کے لیے نانوے دمبیاں ہیں نائنٹی نائن دمبیاں اس کے پاس ہیں میرے بھائی کے پاس نانوے دمبیاں ہیں والیا نہاجتوں واحدہ جبکہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے فقال اکفل نیہا و ازنی فل خطاب اور یہ مجھے سختی سے کہتا ہے اور گفتگو میں مجھ پہ بھاری پلنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنی ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری سینچری ہو جائے تیرے کو تو کہنا ایک بھی منو دے تو میرے سو پورے ہو جائیں تو اب وہ مقدمہ لے کے داود علیہ السلام کے پاس آئے کہ دیکھیں ظلم کی انتہا اس کے پاس ننانوے میں بھی صبر نہیں آ رہا وہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے نا گیم آف نائنٹی جب ایک نائنٹی اچیو ہوتا ہے نا پھر اگلے نائنٹی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے معاملات دنیا کی یعنی انسان کی لالچ صحیح بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ ابن آدم بیسیکلی لالچی ہے اس کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو یہ تمنا کرے گا ایک تیسری بھی میرے پاس آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ ہے دنیا پرستی کی مذمت رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا وبال اور اس کے علاج کے اوپر قرآن حکیم سے گیارہ آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اور سترہ سیول اسناد احادیث میں نے الحمدللہ اس میں کور کی ہے تو اے داود علیہ السلام اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں میرے پاس ایک دمبی ہے یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک ہے نا وہ بھی مجھے دے دے فالا لقد ولما کبھی سوال انہوں نے کہا بے شک یہ تم سے سوال کر کے تو ظلم کر رہے ہیں یہ لفظ سوال ہے سین کے اوپر پیش ہے لیکن ہم اردو میں سوال اردو میں غلط العام چل رہا ہے اردو میں چل سکتا ہے یہ علماء ایمی خام کا غلطیاں نکالتے رہتے ہیں جی آپ یہ کہا کریں سوال خود یہ سوال نہیں کہیں گے تو یہ اردو میں جب کوئی چیز مستعمل ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی نہ جاتی کا الا جی اور یہ تیری دمبی کو اپنی دمیوں میں ملا کے تجھ پر ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے یہ سوال کرنا اس کا ظلم ہے وہ ان نہ کثیر من الخلفا اور اکثر حصے دار یہی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر اللہ آ منو ہاں جو ایمان لانے والے ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک امال کیے وہ قلیل ماہم اور لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق اس طریقے سے زبردستی دبانے کی کوشش نہ کریں اچھا یہ وہ اسے زبردستی نہیں لینا چاہ رہا تھا وہ اسے سوال کر رہا تھا کہ ایک مجھے دے دے ایک مجھے دے دے وہ کہتے مغرب آ گیا تھی تو وہ مقدمہ لے کے آئے کہ اس کو سمجھائیں بس زبردستی کرنے والا ہوتا تو وہ پھر کہتے کہ اس نے مجھ سے لے لی ہوئی ہے تو مجھے لے کے دیں وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ میری یعنی وہ جو قربت ہے اس کے ساتھ دوستی ہے یہ بھائی پن ہے اس کا یہ نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور مجھ سے یہ بھی مانگنا چاہتا ہے 
تو اللہ فرماتا ہے یہ اہل ایمان ہی ہے جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور نیک امال کیے وہ قلیل ماہم اور بہت کم لوگ ہیں ان میں سے بھی کہ جو حق کے ساتھ چلنے والے ہیں وَظَنَّ دَعْبُود اور فوراں خیال آ گیا دعبود کو اَنَّمَا فَتَنَّاهِ کہ اس واقعے سے تو دعبود کو ازمایا گیا ہے اصل میں دعبود علیہ السلام سے اسی قسم کی ایک لغزش ہو گئی تھی اللہ نے ان کو ذرا یہ توجہ دلائی کہ اب تم خود تو یہ فتوہ دے رہے ہو کہ یہ ایک دنبی لے کے جو ہے وہ جو یہ اپنی سینچری کرنا چاہ رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے حالانکہ اسی قسم کی غلطی تم سے بھی ہوئی ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے معافی مانگی اپنے رب سے اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں پر دیکھ لیں یہ رکوع کا ذکر آیا ہے آیت سجدہ ہے یہ سورہ سوات کی آیت نمبر 24 لیکن رکوع کر لینا بھی کافی ہے مسئلہ نمبر میرا 115 مسئلہ نمبر 119 ہے میرا سجدہ تلاوت کے اوپر میں نے آٹھ سیور اسناد احادیث سے اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں پورے احکامات بیان کی ہیں کہ اس پر آپ نے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس میں وضو بھی شرط نہیں ہوتی اور نہ ماتھا ٹیکنا شرط ہے آپ اسی وقت ٹو باؤ ڈاؤن کر دیں اور استقبال قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے تو یہ آیت سجدہ ہے اللہ اکبر سبحان تو یہ کر لینا کافی ہے تو اس میں تو آپ دیکھیں رکوع کے الفاظ ہیں کہ وہ رکوع میں گر پڑے نبی علیہ السلام اس پہ سجدہ بھی کرتے تھے کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے آیت سجدہ فرض نہیں ہے سنت ہے بال مسئلہ نمبر 119 میرا آیت سجدہ کے اوپر ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہے تو وہ ضرور دیکھ لے تو اللہ تعالی فوراً وہ سجد رکوع میں گر پڑے فغفر نا لہو ذالک ہماری طرف جب وہ متوجہ ہوئے ہم نے ان کو بخش دیا و ان لہو عندنا لزلفا لزلفا و حسن معاب اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور وہ خوبصورت انجام والوں میں شامل ہوں گے اللہ تعالی ماتا ہے انہوں نے چکے رجوع لائے ہماری بارگاہ میں غلطی اپنی ایکسپٹ کر لی تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین انجام ہوگا یا دابود اے دابود علیہ السلام انا جالنا کا خلیفتن فل ارب بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے فہکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا یعنی وقت کا پیغمبر بھی ہے تو اس کو بھی اگر خلافت ملی ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے ملوکیت نہیں بنانی خلافت حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے ولا تتبعل ہوا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی فیودل کا ان سبیر اللہ ورنہ تجھے یہ خواہش نفس کی پیروی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی بہکا دے گی یہ وقت کے پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی تابع فرمان بننا ہے شریعت کی پابندی اس کے اوپر بھی ہے ان اللہ عن سبیر اللہ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب بما نسو یوم الحساب اس دن کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو اس دن یعنی جس کو قیامت کا دن یاد ہے وہی ظالم ہو وہ ظالم نہیں ہو سکتا اور جو قیامت کا دن بھلا چکا ہے وہ واقعی ظالم ہوگا اور وہی اس قسم کا ظلم کرے گا جسے پتا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ میری اکاؤنٹیبلٹی ہے ان فرنٹ آف اللہ اللہ کے حضور میری جواب دہی ہونی ہے میں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے اور اللہ نے میرا حساب و کتاب کرنا ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کسی کے اوپر کر سکتا اچھا یہی آیت جو ہے وہ امام ابو زرعہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان یا اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تھا جو عموی خلیفہ تھا اس نے یعنی امام ابو زرعہ کو جب اپنے دربار میں پایا تو کہا کہ 
میں نے تو علماء سے یعنی علماء سے مراد علماء کرائم مجرم علماء علماء پرائم عزت والے علماء یا علماء کرام نہیں علماء کرائم انگلیش والا کرائم میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلافت دے دیتا ہے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو پھر اس کی صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی برائیاں نہیں لکھی جاتی کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ دے دیتا ہے تو وہ امام وزورا جو ہیں وہ اہل حق علماء میں سے انہوں نے کہا ان راجعون امیر المومنین یہ آپ کو کس نے غلط پٹی پڑھا دی ہے آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے اللہ نے تو دابود علیہ السلام کو قرآن حکیم میں جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو بھی کہا اور یہ آئے تھے امام وزورا نے تلاوت کی کہ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا یا داود انا جعلنا کا خلیفہ ہے داود ہم نے تجھے خلیفہ بنایا فل ار زمین فاکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان دیکھنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ولا تتبی ہوا اور اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا فیو دل لکان سبیل اللہ ورنہ تو بھی یہ داود گمراہ ہو جائے گا اللہ کے راستے سے ان اللہ سبیل اللہ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں لہم آداب ان شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے بیما نسو یوم الحساب بس سبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا قیامت کے دن کی جواب دہی کو تو داود علیہ السلام کو اللہ طرف ہمارے اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو آپ خلیفہ ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود گمراہی کے راستے پر ہوں گے تو خلیفہ صاحب تسی کہ کھیدی مولی ہو تسی تو ایوی ملک ہو خلیفہ تو ایوی کوئی نہیں ہو ملوک ہو آل امیہ میں سے تھے یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یزید کے بعد جو ہے وہ مروان بنا اور مروان کے بعد پھر اس کا بیٹا مروان اور پھر اس کے چار بیٹے جکے بعد دیگرے جو ہیں وہ خلیفہ بنے یہ میں اس یعنی آپ کو تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں تو اس طریقے سے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے یعنی واقعات لوگوں میں مشہور کر دیے ہوئے وما خلقن سما اول ارب بینما باطلا اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ یعنی یہ پرپز فل کریشن ہے انسان اللہ تعالی کی بڑی سیریس کریشن ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے جو کچھ اللہ نے کائنات میں بنایا مقصد ہے اس کا اور انسان کا بھی مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے ابھی حال ہی میں میں نے بڑے عرصے سے ایک ادھار تھا لوگ کہتے تھے فکر آخرت کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں میں نے بڑے لیکچر ریکارڈ کروائیں مسئلہ نمبر 120 بھی میرا فکر آخرت کے اوپر ہے مسئلہ نمبر 77 بھی ہے 78 بھی ہے لیکن اب جو میں نے مسئلہ نمبر 196 یہ آٹھ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ہی جمعرات والے دن ایک میت کی سوگ کے اوپر الحمدللہ دو ڈھائی سو لوگ موجود تھے وہاں پہ ریکارڈ کروایا میں سمجھتا ہوں میں نے اس کو تین دفعہ خود سنا ہے کسی کی اصلاح کے لیے وہ ایک لیکچر کافی ہے آلموسٹ تقریباً پچپن منٹ کا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون نائنٹی سکس ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر اور یوٹیوب پہ بھی میرے نام پہ جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پہ آپ کو مل جائے گا آپ ویسے بھی یوٹیوب کی اپنی سرچ میں بھی ون ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹرافی والا کاما جو اوپر لگتا ہے اے ایل اے ایچ لکھیں تو وہ کھل جائے گا اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ السجدہ کی گیارہ آیات کی روشنی میں آیت نمبر بارہ سے بائیس تک انتہائی رکت انگیز اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اصلاح کے لیے بہترین لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون نائنٹی سکس وہ آپ ضرور سنیں کہ انسان کتنی سیریس کریشن ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کفرو یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کہ اللہ کے منکر ہیں جو اللہ کو یا تو عملن نہیں مان رہے یا عقیدے میں نہیں یعنی مسلمانوں میں سے بھی اکثر لوگ عملن تو کافر ہیں صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے چاہے کوئی عملن کافر ہے چاہے عقیدے میں کافر ہے یہ ان لوگوں کا گمان ہے 
کیا گمان کہ یہ سارے کچھ فضول ہی ہے اللہ نے اینڈ سے بخش دیا جی سارے نو یہ شغل میلا لایا اللہ نے ناؤذ باللہ فویل للذین کفروا من النار پس بربادی ہے نہ شکروں کے لیے چاہے کوئی عملی کافر ہے یا عقیدے میں کافر ہے عملی کافر مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور عقیدے والے کافر ہوئے ہیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے بربادی اور دوزخ کی آگ اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض کیا ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو فسادیوں کے برابر کر دیں گے یعنی دنیا کا بھی بادشاہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو برابر نہیں کرتا اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ اپنے نافرمانوں کو اور اپنے فرما بردار تابع فرمان لوگوں کیسے برابر کر دے گا وہ تو ویسے ہی عدل کرنے والا ہے ام نجعل المتقین کلفجار کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار لوگوں کو فاجروں اور فاسقوں اور گناگاروں کے برابر کر دیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے تابع فرمان ہے انہی کے لیے جنت ہے اور جو اللہ کے نافرمان ہے ان کے لیے پھر اللہ تعالی کی طرف سے سخت عذاب ہے یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے امام محمد غزالی المتوفا پانچ سو چھ ہجری کے بارے میں کیمیائی سعادت میں وہ خود لکھتے ہیں امام محمد غزالی کہ وہ علماء جو اپنے ممبروں پر رحمت کی آیات قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے لوگوں کو اللہ کی بغاوت پہ ابھار رہے ہیں کہ خیر جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا کیا یہ لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو دھمکیاں آئی ہیں اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں یہ سب شغل ملا اور ڈھکوسلہ اور جھوٹ تھا یہ میسج دینا چاہتے ہیں اور پھر وہ سال لکھتے ہیں کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں ایسے علماء جو اس قسم کی آیات پڑھ کے لوگوں کو اللہ سے غافل کر رہے ہیں وہ جی خیر ہے کوئی عرض نہیں ہے دیکھیں جی نور جہاں بھی تو ستائیسویں کو فوت ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر لے یعنی آپ دیکھ لیں اس قسم کے وائزین کس طرح پبلک میں عام ہے اور کس قسم کی باتیں لوگوں کو یعنی ابھار رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر بھائی اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے بالکل کنو کڈ لو اللہ نے کسی بھی رشتے داری نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جب میں ترمزی میں آیا کہ میرے نواز حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن اسی بخاری اور مسلم میں آیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے مال کا مالک ہے ہوں میں دے دوں گا لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت والے دن میں بھی تجھے نہیں چھوڑا سکوں گا حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ آپ کو تو کہا جا رہا تھا ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ یہ نہ کہنا جی نسبتی کام آ جائے گی اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ نسبتی کام آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چور ہیں ٹھگ ہیں فراڈیے ہیں بے نمازی ہیں یا اللہ اسی طریقے سے قبول کر لے یعنی ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہے بس نسبت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دے نسبت کی وجہ سے اگر چھوڑا جا سکتا تو سیدہ فاطمہ کو یہ بات تو نہ کی جاتی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کسی کسی پلے کھینچنا رہی ہو کسی مغالتے میں نہ رہنا اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں ہمارے تو پیر صاحب نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں یعنی ان سے پوچھیں کو بڑے سے بڑا بزرگ بھی اپنی جنت کلیم کر سکتا ہے صحابہ اور اہل بیت کے بعد کسی کے بارے میں کوئی شخص وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی ہے سوائے ایک بندے کے بارے میں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ وعلیہ السلام حضرت عیسیٰ کا ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے وہ تو ویسے ہی پیغمبر ہیں ان کو تو درجہ ہی بہت اعلیٰ ہے یعنی اس امت میں بائی نیم یہ کلیم کر سکتے ہیں یا ایک اور شخص جو صحابی اور اہل بیت میں سے نہیں ہے سیدنا اویسے کرنی 
رحمہ اللہ تعالی خیر التابعین ہے ان کو بائی نیم مینشن کیا گیا اس کے علاوہ اپ صحابہ اور تابعین میں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ایسا جس کے بارے میں اپ ڈیفینیٹلی کلیم کرتے ہیں چھ جائے کہ پانچویں صدی اور چھٹی صدی کے اپنے بزرگوں کے بارے میں اور اپ تو ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں 1439 ہجری چل رہا ہے اور 2018 ہے اج 11 مارچ ادھر کون کلیم کر سکتا ہے تو یہ بس ہمیں لوگوں نے کلیم کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے تو نہ کسی کی مغفرت ہونی ہے نہ اللہ کو دھونس کے ساتھ کوئی منوا سکتا ہے تو اکثر آج کے جو وائزین ہیں یقین کریں امام غزالی کی ڈاکٹرائن میں یہ واجب القتل ہیں ان پہ حکومت توبہ پیش کرے ادر وائز ان کو قتل کروایا جائے یہ تو یعنی اسلام دشمنی کر رہے ہیں قرآن حکیم میں میرا چیلنج ہے میرا مسئلہ نمبر 18 ریکارڈڈ موجود ہے توبہ اور گناہ کبیرہ کا بیان پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ جتنے مرضی گناہ کرو میں معاف کر دوں گا بے شک اس کے بعد بغاوت کی زندگی گزارو ہمیشہ ہے جس نے توبہ کی اپنی اصلاح کر لی اور آندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیا اس کی توبہ ہم قبول کریں گے اب قرآن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوا عقل نہ ہوئے تھے موجا ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا یعنی آپ قرآن حکیم میں جہاں سے بھی کھول کے توبہ کی یاد پڑھیں وہ اتنی سخت ہے کہ توبہ کی اور اصلاح کی اور پرانے گناہوں پہ شرمندہ ہوا اور آندہ نہ کرنے کا عہد کیا اور اپنی زندگی میں اصلاح بھی لے آیا تب توبہ قبول ہوگی مسئلہ نمبر اٹھارہ میرا دیکھ لیں میں نے اس میں سورت النساء سے وہ آیت بھی پیش کی ہے سورہ نساء کے اندر سورت النام کے اندر سورت النحل کے اندر کئی ایک آیات موجود ہیں جس نے صحیح توبہ کا کانسیپٹ بیان کیا ہے لیکن بس وہ یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اب ان کا تو کوئی علاج نہیں ہم تو صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں کتاب مبارک یہ ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے نبی علیہ السلام آپ کی طرف لیدبرو آیات ہی تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں ولی تذکر الباب تاکہ نصیحت پکڑنے والے اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس پہ غور و تفکر کیا جائے اور اس کتاب کو ٹیکسٹ بک کے طور پر مانا جائے یہی وہ آیت ہے جو اسی لیکچر کے شروع میں میں نے کور بھی کر دی تھی بارل اس حوالے سے مسئلہ نمبر ایک میرا بہت اہم ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور وہی میں نے ریسرچ پیپر نمبر فور اس میں پڑھایا بھی ہے اور مسئلہ نمبر ون سیونٹی ہے قرآن حکیم کے ترجموں کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو میں نے کور کیا ہے اور قرآن حکیم ایز اے ٹیکسٹ بک مسلمانوں کے پاس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ون کے اندر یہ اینڈ پہ فران بھائی ان کو مسئلہ نمبر ون جو میں نے ریسرچ پیپر پڑھایا ہے ریسرچ پیپر نمبر فور مسئلہ نمبر ون کے اندر جو پچاس آیات کے اندر میں نے اس کی کوریج کی ہے یہ ان کو دکھا دیجئے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور سورت الانام کی آیت نمبر نائنٹین ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا